0: con nuestro hombre en el mundo del cine, con José Manuel Esquivano. Muy buenas, José Manuel.
1: Hola Bruno, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Bueno, la pregunta es obligada. ¿Cómo ha ido? Sí. Porque una semana sube, <risa> otra semana baja, una semana sube, otra baja. ¿Y esta tocaba...? Pues tocaba bajar, tocaba sí. bajar, porque la semana anterior... Sí, yo...
1: Claro, fue muy buena, de 6 millones y pico Y esta, pues no La verdad es que, yo, hombre, yo creo que se esperaba mejor ¿No? Pero la verdad es que No, 4 millones y medio 4 millones mil 596.288 Euros eh, mal contados Millón y medio menos, efectivamente Que el pasado fin de semana Hombre, el, el Jurassic World, este Dominion Sigue en el número 1, ha vuelto a hacer 2 millones 260.000 2,26 millones de euros Que es la mitad que la semana anterior pero, pero pero los
0: dinosaurios eh, no pesan tan fuerte como antaño, ¿no? No, ni
1: muchísimo menos, pero es que nadie pesa tan fuerte ni pisa tan fuerte como antaño porque Gear que era la, la gran esperanza, el, el gran estreno de la semana, pues no ha hecho más que 1.190.000, 1,19 millones de euros, poquísimo para lo que se esperaba, porque bueno, ese es, es Pixar, es Disney, es Lightyear, eh, bueno, personajes y marcas que, que efectivamente son una esperanza siempre en la taquilla. Pues la verdad es que no. Fíjate, 376 cines y 1.157 pantallas. La verdad es que ha dado para muy poquito cuando se esperaba, pues eso muchísimo más. Eso sí, ha quedado claro delante de Top Gun eh, Maverick y del Doctor Strange que llevan ya 6,32 y 12,5 millones de euros. El Doctor Strange en el universo, en el multiverso de la locura, 12 millones y medio de euros acumulados, después de bastante tiempo. Es decir, que no es para echar muchos cohetes, pero bueno, es la película más taquillera en este momento. no Del cine español que solemos repasar, pues solo 5 lobitos está en el top 10, ha quedado novena con, me da un poquito de cosa decirlo, mil euros. ...y lleva ya medio millón, cuatro mil acumulado... ...32 mil euros en los tres días de fin de semana... ...realmente es muy poquito... Eh, ...hace unas horas se ha estrenado el Elvis... ...de Bad Lurman... película que viene con muchísima expectación... ...todos los fans de Elvis... ...si es que queda alguno... ...yo creo que van a ir a verla... ...y los fans de, de Baz de Lurman también... ...vamos a ver dentro de muy pocas horas... Eh. ...pasado mañana sabremos ya... ...cómo ha ido este estreno... ...pero yo tal como está el panorama... ...la verdad es que me frío poco... ...de Elvis ni de Baz Lurman
0: y parece que no llegamos a la pre-pandemia... ...que ha habido un cambio... No. Eh, ...no ha bajado el mundo del cine... ...pero ya se puede certificar... ...que ha cambiado la forma... ...en la que vemos el cine... ...y ahora hay que pensar también... ...en otras plataformas y otras formas... Claro. Y ya no en la gran sala, en la gran pantalla, por desgracia, pero da la sensación de que ese es un mundo que no se va a recuperar o que no va a llegar a algo más de lo que había antes.
1: Pues va por ahí la cosa y, y, y de hecho, cada vez que nos llega una noticia Raro es que no esté detrás Una plataforma de estas gordas eh, eh, pues eh, eh, Produciendo o quedándose entera con, eh, con, con la producción de la película ¿no? Entonces, pues bueno, sí Yo creo que hay que pensar que El cine, el cine de las salas Ese cine que amamos y que nos gusta tanto Esta vez, verdaderamente, está muy, muy mal herido
0: Y hay otras informaciones Otras noticias que contamos Ahora mismo Noticias e informaciones que confirman lo que ya sabíamos Ya que se hacen segundas, terceras, cuartas partes Se hacen nuevas películas sobre antiguas Por ejemplo, al este del Edén
1: bueno, fíjate qué película, Bruno, al este del Edén, la película de Elia Kazan que supuso la consagración de James Dean entre otras cosas, ¿no? del año 55 ¿había que hacerlo otra vez? Bueno, se ve que sí porque es la tercera ya bueno, en, en esta nueva que se prepara la protagonista será Florence Pugh la verdad es que, bueno una actriz y una mujer realmente extraordinaria ¿no? digo que es la, la tercera porque después de esa de, de Elia Kazan del año 55, recuerdo que hubo una miniserie del año 80, 80 81, 81, se ve que cada 30 años hay que hacer una película otra vez aquella de dirigió Harry Art con Timothy Bottoms y Jane Seymour de, de protagonistas, este personaje, el de Jane Seymour el personaje de Kate, es el que hará ahora eh, Florence Pugh la, la, la actriz, eh, como decía, estupenda la protagonista de Lady Macbeth de Mujercitas, por la que tuvo una nominación para el Oscar, también estaba en Viuda Negra bueno, una actriz realmente interesante el guion de esta nueva es de Sue Kazan eh, que es actriz y nieta precisamente de Elia Kazan y sigue, bueno, pues como es de rigor las peripecias de las dos familias, los Tracks y los Hamilton, pero hace hincapié precisamente en el personaje de Kate, lo que quizá sea una novedad, un, una novedad un poquito más femenina o más feminista, ¿no? Bueno, Anonymous Content y Endibur Content están detrás de este proyecto amparado pues que te voy a decir, por pues Netflix de manera que este proyecto se llevará a cabo y lo veremos en el cine, pero seguro que lo veremos en los televisores bueno, Sue Kazan y Florence Pugh la, la guionista y la protagonista son también productoras ejecutivas con lo cual imagino que tendrán verdadero interés en que la película salga adelante
0: y ya sabemos los premios grandes Ocupan información en esos días y también mucho antes y mucho después, pero ya sabemos algo sobre los Óscar de este año, ya sabemos los premiados con los honoríficos.
1: Sí, porque hace ya unas temporadas que sacaron de la gala los premios honoríficos, bueno, pues todo lo que les parece que eh, ralentiza un poco la ceremonia pues lo han ido sacando ¿no? y entonces ya sabemos los premios honoríficos de esta próxima convocatoria que será el 13 de diciembre la, la ceremonia ¿no? bueno pues eh, los premiados van a ser Eusan Palsy que es la primera actriz de color que ganó el León de Plata en Venecia por cabañas negras la película del año 83 Diane Warren una compositora nominada nada menos que 13 veces en los Oscars por la mejor canción ahora lleva, se, va, se va a ganar un Oscar de verdad Peter Weir, el director australiano, que le pasa un poco lo mismo, tiene en su carrera seis nominaciones, entre ellas películas estupendas como Único Testigo, El Club de los Poetas Muertos, El Show de Truman, Master and Commander, no tuvo ningún Oscar por estas películas, pero sí lo va a tener ahora el honorífico. Y por último, Michael J. Fox, también es un actor que no ha ganado nunca el Oscar, aunque tiene cinco Emmys, cuatro Robos de Oro y dos premios del Sindicato de Actores. Va a recibir el premio humanitario Jan Hersholt, un premio que, que ratifica, pues, una labor eh, benéfica, una labor por, digamos, a favor de las, de las personas, ¿no? Bueno, hay que recordar que este premio humanitario lo han ganado también Gregory Peck, ...Danny Kay... ...entre otros muchos... ¿eh? ...porque cada año ha sido uno casi... no. ...Audrey Hepburn... ...Jerry Luis... ...Angelina Jolie... Frank Sinatra... ...este último... ...ellos sabrán por qué... ...como decía la ceremonia... ...será el 13 de noviembre... ...y hay unos que haría esperando... ...para cada uno de estos cuatro... ...yo creo que... ...estupendos artistas de la pantalla...
0: ...y una estupenda directora... ...de nuestro país... es ...María Repol... ...que va a estar con nosotros... ...esta noche en La Rosa de los Vientos... ...una directora que... está en la película... ...una nueva película... ...una persona que no se prodiga mucho pero que tiene nueva obra y nuevo debate porque eso es lo que parece que busca es siempre con cada película, parece que consigue eso que debatamos, que hablamos ese es el objetivo del cine, iniciar una serie de conversaciones y una serie de reflexiones y lo importante en el cine no es la película que lo es, evidentemente es lo que pasa después entre la gente que lo va a ver eso es lo importante una de las cosas relevantes en el mundo del cine, hablar y debatir no
1: cabe ninguna duda. Hay que ver la película, pero cuando esa película después deja pozo, cuando la película se va degustando tiempo después, horas después, días después, cuando da lugar al debate y, como dices también, a la controversia, a la discusión, realmente son las películas que merecen la
0: pena. Nosotros no nos mataremos con pistolas. Se titula así, está con nosotras la directora de esta película, María Ripoll. María, muy buenas, ¿qué tal?
2: Muy buenas, ¿qué tal?
0: María, me ha gustado mucho una cosa que decías en una de las entrevistas que te han hecho estos días. Eh, decías algo así como que en un mundo como el actual, con tanta farsa, quería mostrar la verdad con esta película. Es un mundo muy irreal el que tenemos, hay que dialogar y tu película lo demuestra.
2: Sí, es, eh, sí, es lo que me atrajo más el guión, ¿no? Ese bueno, en principio los personajes como intentan esconder, esconder, una verdad, ¿no? sus verdades, sus, su situación, sus, sus eh, su vida, ¿no? Porque no quieren enfrentar, ¿no? enfrentarse al a amigo de toda la vida que no, bueno, pues eso, a, a, a unos sueños no cumplidos, ¿no? Y después, pues, pues como, como se abre toda la caja Pandora y ahí sale todas las verdades.
0: José Manuel Esquivano, una película esta que se presenta ahora, nosotros no nos mataremos ahí con pistolas, una película de una directora que cuando se prodija lo hace dejando huella.
1: <risa> Hombre, na naturalmente, claro que sí Quiero recordar lo primero de todo Que además de que en la carrera de María Hay verdaderos hitos Empezando por su, por su debut con Lluvia en los zapatos ¿no? Una película realmente memorable Pero recordemos también Que su película Ahora o Nunca Con Daniel Rovira y María Valverde Es récord de la recaudación en cuanto a cine hecho por directoras eh, María es nuestra Directora más taquillera En un momento en que realmente el cine Español, sobre todo hecho por mujeres Empieza a cundir, empieza a llegar eh, Yo creo que con, con cierta frecuencia A las pantallas, y eso es muy buena noticia Pero desde luego el cine de María Ripoll tiene de sobra Aunque sea, no se haya prodigado Tanto, pero tiene de sobra títulos Como para realmente considerarla, Yo creo que una de, las, de nuestras directoras importantes Y oye María, eh, has dicho Antes que la película eh, ...y yo creo que lo posible es de, de, de que respire sinceridad, ¿no? Sinceridad, eh, verdad en, en, en sus fotogramas. Y yo querría destacar un par de detalles. Uno, el, la, yo creo que estupenda traslación que habéis hecho de, de la obra teatral de la que procede la, la película... Eh, Creo que hay alguna parte de los diálogos o más o menos eh, adaptados, conservados, pero muy bien yo creo la adaptación y también, desde luego, el trabajo de esos eh, actores y actrices. no Ingrid García Johnson, que ya la conocemos desde hace mucho, pero también quizá Elena Martín y Joeman John, Lorena, eh, López, Carlos Troya, que son quizá menos conocidos, pero han hecho un trabajo con ellos que desde luego denota eh, bueno un interés y un, una profundidad eh, merecedora de todo elogio. Creo que ha sido un trabajo importante... Cuéntanos un poco cómo ha sido con ellos.
2: Mira, pues eh, en cuanto a a, a, a las doce películas que llevo, ¿no? O sea, yo ya ¿Sí? es las esta. Sí, y, sí. Y, 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 y bueno, pues eh, pues sí, pues sí, tengo la cosa esta de que soy la más taquillera de mujeres. Claro que Me sí. siento muy, 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 muy contenta. De que, de que ahora estén llegando mucho las, las mujeres directoras al cine y que, sí. y que bueno, que unas cuantas hayamos abierto un poquito eh, con los codos, ¿no? El camino y tal. Y Así que, bueno, es. yo soy fundadora de, de CIMA, que es la Asociación de Mujeres, y, uh -huh. y bueno, y ahora están dando sus frutos. Y yo creo que además el cine hecho por mujeres es un cine precioso, que cada película llega muchísimo, porque toca, porque habla de emociones. El cine, cuando te emociona, pues. Pues, bueno, pues pues te da un viaje, ¿no? Te da una experiencia. ¿no? Es así. Y eso, y eso, y eso yo creo que, bueno, pues estoy muy contenta que estemos pasando por este momento y es, ojalá así dura mucho. En cuanto a la adaptación, ¿no? La adaptación, sí. eh, pues hablando de mi cine, yo tuve ya una adaptación que era eh, Tu vida en 65 minutos de Alberto sí. Espinosa que también estuve trabajando mucho con él, que era el autor de la obra de teatro, y sí, sí. logramos pues, después de un año hacer a, a, pues, a una adaptación que también una de las cosas de las críticas, y es una película que, que se quedó muy así en el, bueno, de culto, ¿no? De que, que mucha sí. gente la conoce, porque también es un coming to age, bueno, es, un, es una, ¿no? Una, una, un poquito es el, el dejar de ser um, tan jóvenes, ¿no? Quizá en sí, esa generación sí, sí. eran un poquito más jóvenes. Pues pues en este caso ha sido lo mismo. Con Víctor Sánchez y Antonio Escámez hemos estado trabajando mucho el guión, porque. Eh, era muy importante eh, que no quedara teatral, ¿no? Y había claro, y la adaptación claro. de diálogos, el, pues el, 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 a mí lo que me gustaba mucho del texto es que como esconden tanto los personajes, sí, sí. hay mucho subtexto y entonces sí que pudimos trabajar en los ensayos con, la, con el subtexto, ¿no? Y dónde y la verdad dónde está en el subtexto, en aquello que no dicen, ¿no? Y para mí es una película. De lo que no se dice también, ¿no? Y entonces hay aquellas miradas, aquellas aquellos gestos que también pues, nos pusimos todos a trabajar, bueno, los seis, ¿no? Cinco y yo, eh, uh -huh. pues en eso, en la amistad de toda la vida. Eh, ellos pusieron mucho de su parte porque la entrega fue total de Ingrid, de, de Lorena, de Elena, de Joe y de, y de Carlos, fue total. Se pusieron. O sea, todos todos ellos eran muy muy iguales en cuanto a la manera de ver la profesión, no, en cuanto a la manera de encarar un personaje. Y eso fue un gusto sí. para, para mí, ¿no? para el director, cuando todos los actores eh, pues se llevan bien y tienen ganas y más ganas y, y son muy muy trabajadores, muy muy talentosos. Y ha sido un gustazo. Yo es de, los, de las películas que mejor me lo he pasado ¿no? y que y que mejor trabajo ha, ha habido de, de equipo entregadísimo y de actores entregadísimos. Y entonces ha sido un rodaje intenso, porque no teníamos mucho tiempo, pero pero sí, bueno, sí. la cosa esta de, de, de hacer un western, ¿no?, también, y la, la puesta estética, pues no sé, todo, todo ha sido acuajado, eh, tardó mucho en salir la película, o sea, la rodamos en octubre, ha salido en Málaga, o sea, de, de, fue sí. una, una película express, pero fue, eh, como la intentamos hacer dos veces, pero por COVID la tuvimos que posponer, o sea, tardó, tardó, pero al final cuando ha salido, ha salido como un petardo
0: a mí me gusta mucho esa visión absolutamente social, generacional, en este caso también de las películas de María Ripoll, una generación esta, en la que vivimos en la generación de los millennials, 20, 30 años más o menos, que son personas que nos presentas en esta película, pero son personas, me pregunto yo, si han equivocado las expectativas, si las tienen equivocadas por culpa nuestra o por si... Eh, esas expectativas en sí mismo eh, no tenían que tenerlas, eh, pero es una generación casi, casi, no sé si sin futuro, pero con un presente muy líquido, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que bueno, es una generación que es la, pues quizá la, la mejor preparada, ¿no? Se, se esperaba mucho de ellos, había, tenían ellos muchas expectativas sobre un futuro y el futuro ha llegado y el futuro no es lo que ellos esperaban, ¿no? Es, uno, es una es una película sobre los sueños no cumplidos, ¿no? Todos han tenido que... O sea, algunos han tenido que ir a la ciudad, a Barcelona, otros, eh, Ingrid, o sea, el personaje de, de Ingrid Blanca, de Londres. O sea, se han tenido que ir, ¿no?, por las crisis, por por no por no tener un futuro aquí, ¿no? Pero... Y, y es verdad que me decía una periodista de 30 años, decía, somos la peor, ¿no?, porque la peor generación. Y yo decía, no... O sea, yo creo que también esto... Eh, se puede trasladar a, a a otras generaciones. Yo soy de otra generación completamente diferente y sí que hay un, un punto de, de cuando dejas la juventud y te, y, te, y te vas un poquito más a la madurez, de decir, esta es la vida que yo quería, ¿no? Todos nos hemos planteado, ¿no? Y entonces yo creo que sí que es una película para público joven porque se siente muy identificado pero también es trasladable a, a otras generaciones y a público más maduro porque todos hemos eso lo que te decía antes ¿no? hemos, hemos, tenido, hemos tenido un verano una verbena unos amigos y entonces juega en ese eje de la nostalgia que también pues eh, de otras generaciones como la mía pues nos podemos sentir identificados
0: hablas de la generación en la que bueno pues en la generación que presentas en esta película eh, la generación un poco que eh, que vive un mundo espectacular en el sentido de que está tecnológicamente muy desarrollado, pero luego, humanamente, eh, solo vemos el pasado mañana. Esto es eh, lo que hay, dices eh, tú. Es una generación que tiene que vivir el presente porque eh, no sabe cómo va a ser el futuro y si no vives el presente, encima... Pero el presente no, no vives, sino que lo sobrevives, ¿no?
2: Sí. Por eso los personajes están un poco, bueno, pues eso, con la frase esa de es lo que hay. Claro. O sea, nos hemos comido sí. un mojón así de grande, pero es lo que hay. Por eso yo pienso que tiene un, un punto esperanzador la película, que con eso que tenemos hagamos algo, aunque no sea nada, aunque sea un mojón así de, de grande, ¿no? Porque porque a nivel de expectativas, o sea, así que teníamos todos más expectativas, tenían ellos todos más expectativas sobre sus vidas, pero no lo que no te puedes es quedarte en lo que no tienes sino en lo que tienes no y, y sí que es una es, es, es una generación que, que lo que decía antes no como muy muy bien preparada muy bien eh, estu estudiada muy muy con mucha es la primera generación que no supera a los padres no o sea que los padres eh, ...han tenido mejores vidas que ellos... ¿no? yo creo que eso es muy duro para ellos...
0: ...estas cosas que pasan a esta generación... ...se presentan en esta película... ...y nosotros no nos mataremos ahí con pistolas... ...su directora ha estado con nosotros esta noche... ...es María Ripoll... ...María, mil gracias...
2: ...mil gracias, insisto, por favor... ir al cine porque si no nos quitarán... ...la película de los cines porque esto va muy rápido... ...y entonces si no vais... ...hoy, mañana, pasado, este fin de semana... ...esta semana que viene pues la quitarán. entonces Por eso insisto de que se tiene que ir ya, porque no pueden decir es... ¡Ah, mira, iré a verla! ¡Me la voy a apuntar! Pues no, no, que, no, 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 que no. tiene que ser ya. En
0: cuanto lo piensen, que lo hagan.
2: Exacto, porque si no las cosas vuelan.
0: Muchas gracias, María. Un abrazo.
2: Muchas
1: gracias, María. Buenas
2: noches. Gracias.
0: Y como siempre en esta sección finalizamos con el Super 10 y con la lista, con todos los factores en juego. Esa lista esperadísima que nos sitúa José Manuel esta semana en el puesto número 10.
1: Bueno, pues aquí está el Top Gun Maverick de Joseph Kosinski, con Tom Cruise naturalmente, perdiendo gas, lo mismo hasta se cae del avión. Cuatro semanas y ha bajado del 9 al 10.
0: O sea, ya está de salida, ¿eh? No, eh pues, sí, yo de entrar. Que sí. Ah,
1: va a aguantar poquito En el puesto número 9 La película de la semana, aunque no ha subido más Porque seguramente, lo comentamos hace un poquito Su taquilla ha sido mucho menor de la esperada Lightyear, dirigida por Angus McLean Una película de animación de Pixar Con eso está dicho casi todo Pero la taquilla parece que lo desmiente. En el
0: puesto número
1: 8 ¿Jurassic World Dominion? La otra gran película de los estudios americanos, de Colin Trevorrow, con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, dos semanas en la lista, bajando un puestecito. ¿Siete? Pues el que ha subido precisamente Un Nuevo Mundo, una película europea, una película francesa de Stéphane Brisset, con Vincent Lindon, Sandrine Kiberlane. tres semanas en el Super 10, como digo, ha subido un puesto. ¿Seis? Repite posición en su cuarta semana Esta película, esta obra maestra De Apichatpong Weerasethakul Memoria a la película Del gran director tailandés
0: En el 5 En el
1: 5 la peor persona del mundo También repite posición La película de Joachim Trier 15 semanas en el Super 10 En este momento es la única, la única película Que rebasa las 10 semanas Y es nuestra película más veterana 4 bueno, llegamos a películas verdaderamente indiscutibles. Ennio, el maestro de Giuseppe Tornatore, la película dedicada, eso, a su maestro Ennio Morricone. Seis semanas en el Super 10.
0: En el puesto número llegamos al podium en el 3... Pues una película española estupenda y muy
1: interesante. Alcaraz de Carla Simón va bajando poquito a poco, pero todavía se mantiene ocho semanas ya en la lista y es una película verdaderamente estupenda. ¿Dos? Cinco lobitos, pues también es española y también es estupenda. De otra directora española, Alauda Ruiz de Azúa, con Laia Costa, Susi Sánchez, una película que lleva cuatro semanas en el Super 10 y que ha subido un puesto.
0: Y en lo más alto en el puesto número uno del Super
1: 10... Pues la película más marciana de la lista Todo a la vez en todas partes Dirigida por los Daniels, Daniel Kwan Y Daniel Snaid, Con Michelle Yeoh, con Stephanie Su Tres semanas en el Super 10 Ahora en todo lo alto
0: La semana que viene nos contará más cosas Sobre el mundo del séptimo arte, Más información, más datos, más noticias En La Rosa de los Vientos Como siempre, como desde el primer día José Manuel Esquivano, muy buenas Hasta entonces Hasta luego Bruno, buenas noches
2: En Onda Cero,
0: la rosa de los vientos. Un programa que ahora, antes de finalizar, casi casi hemos llegado a las 4 de la madrugada, pero reservamos